0: 欢迎您收听汉森广播电台《国际战略风云录》。那我想在这一段时间啊，我们的听众朋友都非常的关心整个国际局势的一个脉动，尤其是俄罗斯跟乌克兰之间的军事冲突。会不会引爆第三次世界大战，甚至爆发所谓核武战争啊？大家都非常的关心。不过呢，从最近发展的一个趋势来看，似乎有啊比较接近和缓的一个状态。乌克兰方面也表示出啊愿意接受中立国谈判的立场，而俄罗斯方面呢也调整了他们的一个战略重心。所以从这个角度来看，我们仍然要持续来观察，但是大家可以稍微放心一下。接着呢，就是来进行我们今天啊第一单元国际两岸大事记。国际两岸大事记，欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。今天呢，我们给听众朋友准备的，就是在最近啊，整个国际战略情势啊，啊，出现了一些重大的变化，尤其是俄罗斯对乌克兰发动的特殊军事行动，那已经超过了一个多月啊。那现在呢，战事稍微出现了一个和平的曙光，也就是乌克兰的总统泽伦斯基啊，公开的表示，那乌克兰愿意跟俄罗斯进行谈判。同时呢，乌克兰准备考虑接受整个乌克兰走中立化的一个路线啊。同时呢，也希望能够进一步的跟俄罗斯来探讨怎么样能够和平的共处。所以呢，这个和平曙光露出来之后，那就要看俄罗斯方面怎么样来接这个重要的一个风向球。双方如果会进行谈判的话，应该是在土耳其，但是现在呢，谈判的时间还没有确定。那美国总统呢，在三月二十五号，他在访问波兰啊，曾经发表过一呃重要的演讲。他要求呢，俄国对这一次的战争暴行啊，要负起责任。同时呢，他也表示说啊，这个普丁应该是不能够让他继续的掌权。但是随后，美国的国务卿布林肯公开的表示，美国没有意思要来推翻普丁政权。那这一点呢，他们重复的做特别的声明啊，避免呢普丁恼羞成怒啊，可能要啊运用核生化武器来对付啊西方国家。在这个过程里面呢，啊北约还有七大工业国组织以及欧盟。也分别的连续召开了这个峰会，共同的讨论俄乌战争的问题。那尤其是在北约在峰会之后呢，发表了一个联合声明、啊、要求俄国立即来停止战争的行动，同时也警告中共啊，不得协助俄罗斯来推动这一次的战争。再看就是在美国这个国务卿布林肯在三月二十三号啊公开的宣布。啊，经过检视、啊、所有的资料跟啊情资以后，美国已经正式的认定，那俄国在乌克兰犯下了战争罪啊。那这项指控呢，对于俄罗斯来讲是一项非常严重的一个指控。那至于后续会如何发展，仍然值得我们密切的来观察。同时呢，美国的国家安全顾问苏利文也公开的表示，美国正式的宣布所谓的三部的红线。这三步呢，第一就是要求世界各国不要利用制裁俄罗斯带来的商业的机会；第二个，希望世界各国不要帮助俄罗斯规避出口管制的一些措施；第三个，要求世界各国不要处理被禁止的一些金融交易，也就是对俄罗斯进行所谓金融封锁跟金融管制、金融制裁呢，希望世界各国能够配合。那。俄罗斯当然也不是省油的灯啊！在面对西方国家的一些经济制裁跟金融的一个封锁之后，那俄罗斯总统也在三月二十三号公开的表示，现在俄罗斯呢对于有四十八个所谓的不友善的国家，在提供天然气的时候呢，要求改用卢布来结算交易啊！那这项讯息铺路出来之后呢，俄罗斯的卢布啊跟着大涨。同时，欧洲的天然气的价格也飙高啊，所以在这个时候，俄罗斯的军方也公开的宣布，这一次对乌克兰的战争特殊军事行动第一阶段已经达成目标。今后呢，俄罗斯对乌克兰的军事行动将侧重在解放东乌克兰，也就是顿巴斯地区啊，作为主要的战略目标啊。那再来就是俄罗斯为了报复日本。啊，因为这个俄乌战争，那日本也配合西方国家对莫斯科祭出经济还有科技的制裁。那俄罗斯呢，他们宣布在三月二十五号开始啊，在日俄有争议的所谓北方四岛上要举行军事演习。那同时呢，俄罗斯也停止跟日本进行所谓的第二次世界大战啊要签署和平条约的谈判。所以从这个角度来看。俄罗斯等于是警告日本。那第二次世界大战到目前为止，俄国跟日本之间还没有签署所谓的啊和平协议，也就是双方仍然是处于所谓的交战的一个状态啊。那这个是代表说，如果说日本继续的配合西方国家对俄罗斯进一步的所谓经济、科技还有其他方面的制裁的话，那俄罗斯不排除会对日本做进一步的施压的一个动作。那再看就是美国跟中国大陆啊的关系方面，在3月18号双方的领导人进行啊视讯加密峰会之后呢，那美国的贸易代表办公室在3月23号啊公开的宣布，将会恢复对中共352项产品的关税的豁免。这个意思就是，原来美国方面宣布有2500亿美金中国大陆出口到美国的一个商品呢，要增加 10% 到 25% 的惩罚性的关税。但是呢，这个宣布表示说，有352项的产品，就是中国大陆出口到美国的产品，可以豁免这些惩罚性的关税。不过呢，随后美国的贸易代表戴奇呢，又在3月26号。啊，接受这个媒体访问的时候，他有公开的表示，他说美国正在准备一个新的对中共的一个贸易政策，这项新的贸易政策将会更积极的来对中国大陆施压，要求他遵守国际贸易规则，同时要求中国大陆改变扭曲市场经济的一些经贸的行为啊。再来就是中国大陆的国家主席啊，习近平呢，在三月二十五号。跟韩国的总统当选人尹锡月以及英国的首相强生啊通了电话。那这一次呢，习近平跟强生的通话呢，他是希望英国方面能够站在比较客观公正的态度来对待中英关系，也就是希望跟英国方面呢能够重新的拉近啊双方之间的一个经贸合作，还有其他的一些科技交流、人文交流的一些合作。英国的首相强森呢，对于习近平的通话也表示相当程度的善意，也展现出英国他的一个长袖善舞的一个外交艺术。另外呢，就是习近平跟韩国的总统当选人尹锡悦的通话里面，也公开的表示，希望呢中韩之间能够坚持相互尊重，加强政治互信，还要加强国际还有地区的合作。因为呢，中国大陆方面认为。尹锡月从他在竞选期间所公开表示的一些外交政策方向，他是非常非常亲美的一个政策。在现阶段美中之间战略竞争啊朝激烈化的一个方向来发展的时候呢，那习近平也展现出相当程度的一个弹性啊，希望能够拉拢尹锡月呢来带领南韩新的一个政府，不要对于中国大陆的政策采取过度敌对的一个态度啊。再来就是北韩。在3月24号啊，从平壤朝东部的海域发射一枚洲际的弹道飞弹。这枚洲际的弹道飞弹呢，是可以射到美国本土，也是今年第12次试射这种弹道飞弹。那展现出北韩的核武的力量呢，仍然是具有威胁性的。而这一次，金正恩公开的表示，他准备跟美国进行所谓的长期对抗啊。那大陆的外交部长王毅呢，在3月25号。也访问印度啊，这一次呢啊，王毅在印度跟印度的这个国家安全顾问，还有印度的外交部长苏杰森啊，进行深度的一个对话。他公开的表示啊，希望中印关系能够朝三个思路来发展。第一个就是中印关系要以长远的眼光来看待；第二个，希望能够发展共赢的思维；同时啊，希望以合作的姿态来鼓励。啊，这个中印关系以及多边的一个合作关系，所以从这个角度来看，在美国积极的筹组跨的释放安全对话的过程里面呢，那印度的态度始终保持相当程度的一个暧昧。那这一次中国大陆外交部长特别访问印度呢，也是希望能够拉拢印度，不要太朝美国方面来倾斜。那最后就是美国的印太总部司令阿基里诺。在三月二十五号啊，在澳洲啊进行一项访问的时候，公开的表示，从这一次俄罗斯入侵乌克兰的动作，可以发现呢，共军正逐渐的增加对台湾的施压，也展现出中共很可能会对台湾采取军事行动啊，这项假设呢是有可能变成事实的，所以呢，美国方面第一个要积极的啊进行准备。也就是不能够自满，要在面临威胁的时候呢，能够展现出美军的实力。同时，阿基里诺也公开的表示，啊，在整个台海安全形势来看，确实看到了有上升的一个压力啊。所以，我们中华民国国军在面对国际局势快速的变化，以及中共对台军事的施压，那我们国防部公开的表示，那国军正透过精实的训练，不断的提升不对称作战的能力。并以敌情的威胁，完善各项战备应处的措施。同时呢，国军已经提升绵密的情监侦的作为，强化危机应处的能力啊，加速军备筹获，提升战力。同时呢，精实部队战备训练啊，并且强化反制敌人认知作战的能量，持续的深化区域安全链接等六项啊重要的应变作为。来借以建立所谓可视的一个核武战力，来确保国家安全。以上就是今天汉声广播电台《国际战略风云录》国际两岸大事记的节目内容。继续我们进行我们第二单元的节目，洞见战略风云。欢迎您回到汉神广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天洞见战略风云这个单元里面，第一个我们要探讨的主题就是俄乌战争，现在状况仍然焦灼，同时呢，全世界正在付出重大的一个代价。首先呢，我们看到俄乌战争现在的一个情势，就是乌克兰方面面临了相当重大的一个损失。乌克兰总统呢，泽伦斯基啊，不断的希望能够要求北约方面能够提供更多的一个军事装备，甚至一些军事啊能量的一个支持。但是呢，到目前为止，北约方面的一个动作仍然比较迟缓。所以呢，乌克兰的总统泽伦斯基啊，就公开的开炮了。他们认为说北约方面对乌克兰相当的不够意思啊，所以呢，在这个状况之下，那泽伦斯基已经公开的表示，他愿意以乌克兰为中立国的一个啊谈判的一个立场，来跟俄罗斯进行直接的一个有意义的一个谈判。那选择的谈判地点呢是在土耳其，但是呢，谈判的时间到目前为止还没有确定啊。不过呢，另外一方面就是俄罗斯。现在俄罗斯的军方已经公开的表示，第一阶段的特殊军事行动目标已经达成。那现在要进入第二阶段的特殊军事行动，那战略目标就是以这个确保解放东乌克兰顿巴斯地区为主，同时呢，在现阶段在乌克兰南部一些占领地区呢，他们也希望能能够继续的维持。所以从这个角度来看。普丁对于入侵乌克兰的军事行动呢？那现阶段我们的观察就是，他有意图要把乌克兰一分为二，也就是西乌克兰现在仍然是由泽伦斯基政权来主导。另外呢，东乌克兰地区就是顿巴斯，还有乌克兰南部接近俄罗斯边界。那普丁可能要把它占下来，也许是支持啊这些地区啊成立独立的国家，或者是直接像处理克里米亚半岛一样，透过公投的方式呢，把这些领土纳为俄罗斯的版图、啊、到目前为止，当然仍然持续在发展当中啊。这个也是回到我们过去啊几次节目里面特别表示的，就是普丁在这一次执行所谓入侵乌克兰的特殊军事行动啊，他有。最少五个到六个战略选项，在五个到六个战略选项里面，它随时随着情势来调配运用。那现阶段呢，它所采取的就是第三个啊战略选项，就是准备呢把这个东乌克兰地区接近百分之八十的居民呢是讲俄罗斯语的啊。那在这个地区已经进行内战长达八年的时间，所以在这个状况之下，那俄罗斯现在就准备说，以现在占领的一个东乌克兰顿巴斯。还有这个南乌克兰地区，多数是以讲俄罗斯语为主的地区呢，他准备把它占领下来，或者是支撑他们成为啊独立的国家，再透过公投的方式来纳入俄罗斯的一个版图。所以从这个角度来看啊，现在等于是一个双线进行的一个状态，一线呢就是可能那俄罗斯要跟乌克兰进行所谓的自由意义的谈判。这个有意义的谈判呢，就是乌克兰方面已经愿意采取所谓中立国的一个态度，那俄罗斯基本上也不会反对。当然，现在主要谈判的一个重点，应该就是顿巴斯还有东乌克兰地区这些版图呢，是归属于这个独立的国家，或者是透过公投的方式纳入俄罗斯的版图，这仍然需要进一步的来谈判。同时呢，乌克兰方面，乌克兰总统泽伦斯基公开的表示，所有跟俄罗斯进行谈判的一个结果。都要透过乌克兰国内的一个公民投票的方式来做最后的确定啊，所以从这个角度啊，应该是还需要相当长的一个时间来进行啊这个焦灼的一个状态。不过呢，我们看这一次俄乌战争爆发到现在已经将近超过了一个月，这一个月的期间里面啊，透过这个啊社群媒体还有这个网络媒体呢，那全世界都亲眼的看到啊战争的一个悲剧。从乌克兰的角度，战场是在乌克兰啊，也就是乌克兰人的家园变成战场。那多数的城市断垣残壁，而且呢，人民流离失所啊，原来温暖的家呢，全部都被毁掉了。那男性要留在乌克兰啊，继续的战斗。那女性跟小孩呢，已经逃到这个波兰还有其他地区呢，有将近四百万的一个难民啊。乌克兰方面公开的表示，在经济上的损失已经超过千亿美元的一个经济的损失，那未来重建更是遥遥无期。所以，我们从这个角度来看的话，那乌克兰纵使如果取得了一个和平的一个谈判的结果啊，那维持一个中立国的一个立场。同时呢，保持了他们西乌克兰的一个国家的主权、跟领土的完整跟尊严，但是呢，他们所付出的代价却是非常非常的高昂。那这个高昂的代价也让我们体会到，战争绝对不能够让它轻易的发生。战争一旦引爆之后呢，几乎没有赢家，多数的人都是输家。那另外，从俄罗斯的一个角度来看。那俄罗斯其实也好不到哪里去。第一个，他所派出的将近十九万的一个大军呢，现在就西方的一个资料的显示，最少折损了三万到四万的啊这个军人啊，也就是有三万到四万的军人呢，丧失了他们宝贵的生命。那很多的母亲也就失去了他们的小孩。那从这个角度来看，对俄罗斯来讲也是一个悲剧。另外呢，俄罗斯这一次因为他是侵略乌克兰。所以这个侵略乌克兰的一个行动呢，引起了西方世界、国际社会的一个公愤。那这个西方世界跟国际社会对于俄罗斯侵略乌克兰的动作呢，当然是表示抗议跟反对。不过呢，这一次因为透过社群媒体还有网络媒体那普及，让多数西方国家的人民也感觉到俄罗斯这一次侵略入侵乌克兰的动作啊过大，而且呢不正当。所以从这个角度，他们也就支持他们的国会议员在国会呢啊表态支持，愿意支持乌克兰来抵抗俄罗斯对乌克兰的侵略。所以西方国家提出了很多制裁俄罗斯侵略乌克兰的一个行动的一些具体的做法，包括经济的制裁、科技的封锁，还有这个金融的制裁等等的一些动作呢，都获得了当地人民普遍的一个支持。所以从这个角度来看。那俄罗斯呢，就陷入了什么，在国际社会上被孤立的一个非常困难的一个处境。那甚至于包括过去十几年来关系非常好、非常密切，甚至于所谓的战略上背靠背的一个啊准盟友关系的中国大陆，在这个过程里面，我们也发现，从初期中国大陆它的一个基本的一个言论的表态呢，是比较偏向于支持俄罗斯的，但是呢。在最近几次他们的国家领导人的发言，或者是外交部长啊的发言等等呢，甚至于驻联合国代表的发言呢，都可以看得出来，那中国大陆对这一次俄罗斯跟乌克兰之间的军事冲突，他所采取的立场也慢慢的走向所谓中立的一个态度啊，所以从这个角度来看，那俄罗斯面临了一个国际孤立。被国际制裁，甚至于面临原来背靠背的一个战略盟友啊的一个关系，也面临松动的一个状态。那俄罗斯的损失也是不小的。那更重要的是，这一次俄乌战争呢，对于全世界的经济还有政治的秩序也造成了冲击。第一个在经济上呢，就是原来这个地球是一个全球化的一个时代。这个全球化呢，就是大家互通有无啊，让整个经济的效率能够达到最高。但是呢，因为美中之间的战略竞争，造成从全球化变成慢慢变半球化，也就是美国形成一个体系，那中国大陆形成一个新的一个体系啊。但是，俄乌战争爆发之后，西方国家对于俄罗斯进行所谓强制性的一个经济跟金融的制裁之后，让很多生产供应链啊断裂，就形成。在地化的一个生产，所谓在地化的生产，第一个产生的一个后果就是生产成本高度的增加，高度的攀高啊，这个状况之下就会导致通货膨胀严重的恶化。所以现在大家都可以感受到啊，很多的东西都变贵了，而且贵的离谱啊，甚至于缺货啊，这是一个对全世界的一个影响。第二个重大的影响就是因为俄罗斯跟乌克兰都是大宗商品。粮食还有原物料的一个什么出口国？那这一次他们发生军事冲突之后呢？整个全世界大宗商品都狂涨。那大宗商品狂涨，尤其是粮食的狂涨呢，造成什么？很多比较贫穷落后的国家面临粮食的一个危机。这个粮食危机的威胁，如果在持续半年以上的话，那就会发生这个世界上另外一种可怕的一个悲剧啊！更重要的是，在能源安全这个部分呢，也面临了一个新的一个挑战跟威胁。再来就是啊，在金融制裁，当金融制裁变成武器化的时候呢，那让世界上很多的国家开始会考虑到，当真正需要用到钱的时候呢，这个钱反而被冻结了，因为政治的因素或者是战争的因素反而被冻结不能用的时候呢，要怎么办啊？所以在这种金融制裁武器化。啊，这一次用在俄罗斯身上之后呢，反而导致很多的国家开始要思考如何来分散他们的所谓外汇存底的一个风险啊。所以，这种外汇存底风险分散化的一个结果，对于整个国际的一个金融结构跟金融秩序会造成怎么样的影响，那也是值得我们密切的来观察。所以呢，从整体来看，这一次俄乌之间的一个军事冲突已经打了一个多月之后。对于整个世界造成的一个冲击跟影响已经浮现出来。那整体来看，就是全世界都要为俄乌战争啊付出重大的代价。那个这个代价还要付多久，实在没有人可以给出一个接近事实的一个答案。那我们只有且战且走，神秘的来观察。那我们休息一下，欣、啊、赏一段歌曲，再继续进行我们的节目。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天“洞见战略风云”这个单元里面，我们第二个要探讨的主题就是有关于美国对台海战略清晰或者是战略模糊的一个探讨。那因为呢，这一次俄乌战争爆发之后，美国总统拜登对于乌克兰的一个表态啊，展现出一个前所未见的一个战略清晰。这个战略清晰是什么呢？就是美国总统拜登公开的跟乌克兰，还有跟全世界表示，美国的军队绝对不会进入乌克兰作战啊，因为要避免北约跟俄罗斯之间爆发军事冲突，可能引爆第三次世界大战或者是核子战争，所以美国坚持绝对不会派兵进入乌克兰境内跟俄罗斯的军队作战。但是呢？拜登总统也公开的表示，美国绝对会遵守北约宪章第五条的规定，也就是俄罗斯的军队只要对北约二十七个盟国任何一个盟国有一寸领土的一个侵略的话，那北约国家就会做出具体而且强力的一个回应啊。那美国跟俄罗斯之间的军事冲突就会引爆啊，所以这个是一个非常明确啊的一个。战略清晰的一个表态，但是呢，因为拜登总统对于乌克兰这一次的一个事件呢，做出战略清晰的一个表态呢，反而让美国国内的一个共和党，也就是现在美国的反对党，批评拜登总统是软弱啊，面对俄罗斯侵略乌克兰不敢做出强有力的一个反击啊，只有提供这个军事的一个援助或者是。道德上的一个资源，但是呢，没有做具体军事派兵进入乌克兰作战的一个反应，反而鼓励了俄罗斯啊入侵乌克兰的动作越做越大。那所以从这个角度来看，到底战略清晰或者是战略模糊，对于所谓抵抗反制这个侵略的一个动作呢，哪一个比较有效，也成为现在在美国啊重要智库。啊，激烈讨论的一个重要的话题。所以呢，从乌克兰再延伸到台海地区，在过去长期一段时间呢，也是一样。那美国总统拜登啊，美国政府公开的表示，美国对于台海地区它所采取的一个立场，就是战略模糊、两面合主啊。那战略模糊、两面合主最重要的一个目的呢，就是希望能够维持台海地区和平稳定的现状啊。但是呢，在这一次俄罗斯入侵乌克兰一个动作里面啊，发现呢，美国对于乌克兰的战略清晰啊，是表示美国不会派兵进入乌克兰啊，跟俄罗斯作战啊。那这个动作呢，反而就是让台湾甚至于亚太地区很多的国家开始担心，如果说中国大陆对于台湾或者是对于啊这个亚太地区相关的国家。做出军事侵略的动作的话，美国可能会因为怕引爆美中之间的一个军事冲突，所以都采取啊战略模糊的一个啊政策立场啊。那其实呢，我在长期观察研究美中之间的一个啊关系，以及美国对于台海地区啊的一个策略措施，其实呢，战略清晰或者是战略模糊，只是啊一般讨论的时候。借来运用的一个两个概念而已。真正的美国政府长期以来对于处理台海地区的问题，它基本上有六种模式啊。那这六种模式呢，第一种模式就是美中关系跟美台关系，它是平行发展的，也就是美国跟中国大陆发展建设性合作伙伴关系，跟美国跟台湾。发展建设性合作伙伴关系是平行发展的。在过去的一段时间里面，我们也发现，美国一方面跟中国大陆之间有所谓正式的外交关系，另外一方面，美国也支持我们参加啊亚太经合会，美国也支持我们台湾啊中华民国参加这个亚洲开发银行。另外呢，那美国一方面跟中国大陆发展建设性合作伙伴关系，同时也跟我们中华民国发展科技、经贸甚至于军事安全的合作关系，这个就是美中关系跟美台关系平行发展的一个结构啊。第二个模式呢，就是美国有台不反中，也就是美国跟台湾友善，但是呢，美国也不跟中国大陆对抗。那这个最简单的一个例子就是，美国支持我们台湾参与世界卫生组织，也支持我们啊参加世界卫生大会，但是呢，美国也不会反对啊中国大陆参加世界卫生组织跟世界卫生大会。这个就是美国有台不反中的一个模式。那第三个模式呢，就是美国恶中有台。那美国恶中有台，就是当美中之间的。战略竞合关系是竞争面大于合作面的时候，那美国基本上采取的一个策略就是“二中有台”。那最简单一个例子就是，美国现在已经把台湾列入印太战略的所谓 “Regional Partner” 区域伙伴啊。那在把台湾列入区域伙伴的同时呢，那因为我们很清楚的知道，美国布局新的印太战略最重要的目的就是要来围堵中国大陆。在印太地区势力的扩张，所以这就是最典型的“二中有台”的一个结构啊。那第四个模式呢，就是美中共管台海。那美中共管台海的模式呢，在九一一恐怖攻击事件之后呢，那美国因为必须要呃把反恐列为它国家安全最重要的一个目标，那需要拉拢中共来一起联合执行反恐行动，在巴基斯坦，在阿富汗。在中东地区啊，所以呢，在那个时候，美国就会啊，希望呢，跟中国大陆发展更密切的一个战略协作伙伴关系，来执行反恐任务。而在那个时候，同时呢，那中华民国台湾这一方面，如果说对于公投入联，还有公投制宪等等的一些动作，当然就会违背到美中之间所谓重大的关键利益。在那个时候啊，就出现了美中共管台海的一个重要的议题啊。那这个是啊第四个模式。那第五个模式呢，就是美国会打台湾牌来牵制中国大陆。最明显的一个例子就是，现在美国准备推动在印太战略结构里面有一个重要的项目，就是叫印太经济架构。这个印太经济架构现在正在形成当中。在印太经济架构里面呢，有一个非常重要的部分，就是美国要结合科技民主国家，形成一个叫科技民主联盟，准备来对抗科技专制啊国家的一个结构。所以，美国准备把台湾纳入科技民主联盟重要的成员，来对抗科技专制国家啊。所以，从这个结构来看，那美国就准备。打台湾牌来牵制中国大陆在科技领域的一个发展，这就是典型的美国打台湾牌来制中的一个例子啊。那第六个，美国也可能会运用台湾作为一个筹码，来换取中国大陆在国际重要议题支持美国的一个承诺，或者是美国有需要，中国大陆方面提供。重要的一个妥协或重要的一个支持，来让美国达到它更大的一个国家战略目标的时候呢，它很可能就会把台湾当成一个交换利益的一个筹码。当然，这发生的可能性不高，但是呢，也曾经发生过。例如，在一九七零年代，因为美国想要联中制俄。那时候的苏联是美国最大的一个竞争对手，跟美国最大的一个啊威胁跟敌对势力。所以美国在1970年代为了要啊牵制苏联，要打败苏联所以美国拉拢中共，形成一个叫联中制苏的一个结构。那时候呢，就跟中华民国断绝了啊这个外交关系，所谓断交、撤军、废约的一个结果。所以这个是一个例子。另外呢，那现在俄乌战争啊陷入一个焦灼的状态，焦灼的状态里面，美国在最近有一些动作啊，譬如说在3月18号啊，拜登跟习近平进行加密的视讯峰会里面，他到底谈了哪些重要的议题？里面是不是有牵涉到准备年中来制恶？是否可能再度的发生？值得我们密切的来观察。所以整体来看，美国处理台海问题呢？它基本上就是这个六种模式啊，美中关系与美台关系平行发展，这是第一种；第二种，美国有台不反中；第三种，美国恶中有台；第四种，美中共管台海；第五种，美国打台湾牌来牵制中共；第六种，就是美国可能运用台湾来换取中国大陆的一个承诺。所以从这个角度来看，这六种模式。会随着美国的国家利益的需要来调配运用。那这六种模式的一个运用呢，啊，基本上就跳脱了所谓战略清晰或者是战略模糊啊的一个辩论。那所以整体来看呢，我认为到目前为止，拜登政府因为他担心啊，如果说为了台湾的问题跟中共开战。也很可能会引爆所谓核武战争，甚至于第三次世界大战。所以，它基本上仍然维持啊，台海地区啊所谓战略模糊、两面贺主的一个结构。那这战略模糊、两面贺主的一个结构，它的支撑的一个基础，就是第一个《台湾关系法》，还有美中三个联合公报，以及美台之间的一个六项保证所形成的一个啊美国的。一个中国政策作为基础，在这个基础之下呢，美国不断地强调，他反对两岸任何一方片面的改变现状，他反对中共用武力来改变台海的现状，也反对台湾这边如果有部分的人士用台独的方式来改变两岸的现状。所以整体来看，到目前为止，那从美国的角度认为说，最符合美国国家利益的一个状态。就是台海地区继续的维持现阶段和平稳定的现状，同时美国方面也鼓励两岸之间进行所谓和缓良性互动，进行所谓建设性的一个对话，那用和平的方式来解决两岸之间的分歧。那所以整体来看，战略清晰跟战略模糊的辩论应该会告一段落。但是呢，美国对于处理台海地区的六种模式。它随着自己国家利益来做调配运用，才是我们必须要密切观察的一个动向。那以上呢，就是今天我们汉森广播电台《国际战略风云录》洞见战略风云啊主要的节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。